0: Welkom bij de Project Leef Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, dieet en supplementen, quantified self, metropics, paleo dieet, apps, sketches, flow, singularity, smart drugs, wearables, seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Jeroen Hermkens, interactieontwerper. Dit is een wat andere aflevering dan anders. Het zal ook niet voor iedereen interessant zijn. Dat is ook niet mijn doel. Ik heb het graag over voeding zoals paleo dieet of sporten en crossfit. Maar het is echt heel wat anders, qua vorm en qua inhoud. Zo starten we halverwege in het gesprek. We praten nog even na over de Super Lifestyle Summit die ik samen met Suzanne heb georganiseerd. Qua inhoud praten Jeroen en ik veel over technologische ontwikkelingen. Wat is er gaande rondom technologie en technologiebedrijven zoals Google en Apple? Gaan bijvoorbeeld apps steeds meer lijken op websites of andersom? Het wordt daarbij ook filosofisch en persoonlijk, bijvoorbeeld over mijn eigen podcast... Voorbeelden van filosofische vragen die we behandelen: kan technologie als mens helpen? Maakt technologie de wereld een mooiere plek? Hoe zit het dan met dingen zoals macht, transparantie en zelfexpressie van mensen? Voordat we starten, wil je meer weten over de Project Leef show? Ga dan naar Slash podcast De show notes van deze aflevering kun je vinden op slash podcast technologie filosofie de podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestyle Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle, zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl waar ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek. Wat ik ook leuk vind is als je een review op iTunes achterlaat. Stuur me een e-mail op peter.projectleven.nl als je zo'n type podcast vaker wil horen. Here we go. Ja, en wat jij met Koningsdag had, hadden wij een paar dagen later als dat uh, evenement wat we hadden. Oh ja, dat was van natuurlijk. Uh, wat je echt helemaal naartoe leeft inderdaad. Ja. En uh, heel zenuwachtig. En de dag zelf en, nou, zit je ook gewoon een beetje op adrenaline. Dus uh, de zondag, uh, nou, s'avonds hebben we sushi gegeten. En de zondag zijn we ook gewoon naar de sauna gegaan. Ja, heel goed. En, uh, gewoon even wat? niks ook op de computer doen. En dat was gewoon echt heel fijn. Was het naar tevredenheid? Ja. 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 Na, na zo'n dag zelf, dan uh, heb je al, hadden we allebei zoiets van, maar dat had nog wel beter gekund en dat en zo. En, maar de dag daarna, dan ja, zijn altijd en waarschijnlijk zijn het alleen dingen die ons opvallen. En, mm -hmm. uh, we hebben nog wel een evaluatie gedaan, maar andere mensen, die, ja, die zien dat niet, of die is dat veel minder erg. Dus, uh, ja, ja.
1: Nou ja, als het een beetje, als het niet 100% perfect is, is het ook nog menselijk. Hè? Als het 100% ja. perfect is, dan, dan kunnen mensen ook hun emoties daar niet in kwijt. Of kunnen ze niet mee ja. connecten. Ja. Dus uh, ja. ja, leuk. Ja,
0: dat is ook zo. Ja.
1: Dus is het voor herhaling vatbaar? Of stond al een volgende gepland?
0: Nou, het is, uh, ik vertelde ook het verhaal van het is elk jaar hetzelfde. Of elke, doen niet één maar het is elke keer hetzelfde. Van, uh, na naar zo'n event, dan de, zeggen we van, nou, doen we nooit weer. Waarom ja, ja. doen we dit? En de dag daarna denken we dat ook. En dan, zeg maar, na een week of twee... dan begint het toch weer een beetje te kriebelen... en dan gaan we het toch weer doen. Dus, uh, ja. Ja, ik vind het gewoon heel leuk. Ja. Maar, uh, ja, als ik het, zeg maar, naar uren kijk... dan is, kan het gewoon niet uit. Maar, ja, het is ook op andere redenen... is het gewoon heel waardevol. En, uh, maar, ja,
1: de, de vraag is of dit... Zich de, de passie in geld is uit te drukken.
0: Ja. Nee, denk het niet. Nee. ja. Nee, klopt.
1: Kijk, en, en uh, de European Summit waar we het een keer eerder over gehad hebben, die, dat is ge, gefaald. Er was ook altijd vooraf heel veel ellende. En op de dag zelf als het opgaaf. <laughs> ja. Dat dus je zat van ja, dat doen we, dat, oh, waarom, waarom doen we die nog een keer? Maar dat werkte niet, omdat wij als organisatie niet met elkaar door een deur konden, zeg maar. Ja. Dus een heel groot commitment aan het eindresultaat. Uiteindelijk dat je dat uit. Ja. Dus ik hoop niet dat dat bij jullie uh, hè, als, als koppeltje nee, <laughs> de reden van de stress is. Maar ja. kijk, als de organisatie redelijk relaxed is, dan... Uh... Nou ja, je kunt ook kijken wat maakt dat er stress is, hè?
2: Mm
1: -hmm. ik zei, jullie het alleen, uh, een, een onderdeel van de stress was dat het allemaal alleen deden. En dat het allemaal perfect moest, uh, moest zijn. Ja. En... Um... Kijk, eigenlijk gaat jouw hele po uh, podcast, en ik hoop maar dat je aan het opnemen bent, gaat natuurlijk over het optimaliseren. <laughs> ja. dus, dus het is op zich ook interessant om vanuit dat perspectief te kijken naar van wat is er nou aan dit evenement te optimaliseren, zodat wij ja. uh, dat het schaalbaar wordt. Ik denk dat het ook de bedoeling is dat het door de gemeenschap gedragen wordt, niet alleen door jullie zelf. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je wel het anders moet doen dan... Uh, uh, en je moet wel zorgen dat je de core blijft. Dat, tenminste, dat heb ik wel gemerkt van de summit. Dat je, ik, was, ik was wel de hoeder van de intentie. Dat is wel belangrijk dat je dat blijft. En dat je daar ook leiderschap in toont. Anders gaat het alle kanten op waaieren. En dat mensen verlangen dat eigenlijk ook. En, uh, we worden onrustig als er geen duidelijke intentie uh, is. is eigenlijk gewoon een leiderschapsvraagstuk. Ja. Maar, uh, dat is wel interessant om ook naar te kijken. Ik kan ook heel duidelijk zien dat ik in de summit... Ik vond het veel gedoe. Dus toen heb ik maar de, de leiderschapsrol laten vallen. Zo van, uh, ja. Of opkijken naar mensen en dan denken, nou, die doen het wel. Of die kunnen ja. het beter dan ik. Maar ja, dat bleek later uit een of andere test dat ik strategisch heel goed ben. Maar ja, had ik mezelf nooit gerealiseerd dat ik dat was. ja. En uh, dus dat is dan duidelijk dat ik dat weer toevoeg aan, aan, ja. Uh, aan mensen.
0: Ja. ja, nou leuk. We gaan ja. allemaal weer de inhoud in. Laat ik er ook ja. gewoon even een net uh, begin voor maken. Ah, uh, oh, je bent
1: ook zo blauw hè, jij.
0: Ja, klopt. Ja. <laughs> ja, dat heeft deze podcast ook een beetje nodig. Ja, ik nou, dat denk snap. niet. Nou ja, het is in ieder geval hoe ik ben. Dus, ja, ja, maar... precies, precies. Dus ik denk dat mijn luisteraars dat wel fijn vinden. En anders moeten ze gewoon uh, iets anders luisteren.
1: <laughs> ja, maar het zijn misschien ook onbegane paden van je die misschien ook interessant zijn.
0: Ja, ja, dat is waar. Ja,
1: Hmm. Dus ik ben benieuwd naar je montage of dit nu na tien minuten tevoorschijn komt, zo, van dat we nu op show gaan beginnen.
0: Ja, ja, ik denk dat de mensen die naar de vorige aflevering hebben geluisterd wel zullen merken dat het voor mij een beetje vreemd is. Maar ja, misschien moet ik het daarom ook gewoon doen. Ja, precies. Dat we gewoon nu, nu gewoon een beetje door gaan praten. Nou ja, als je, je kunt het nu ook
1: aankondigen. Dan hebben we hebben een voorshow voor gehad, hè. daar hebben we mensen tien minuten mee vermaakt, hoe lang.
0: Ja. Ja, 9 minuten
1: 26 al... loopt mijn opname, dus ik weet niet hoe lang ze jou... Uh, <laughs> als ze nu al luisteren,
0: dan, uh, <laughs> en ze zijn een beetje blauw, dus gestructureerd, dan, uh, nou, dan kunnen ze nu... Uh, Klopt dit wel? Nou, je kunt
1: er ook altijd achteraf een lieder voor zetten. Ja. Dat gebeurt, ik luister... Nee, een van de eerste vragen gaat volgens mij zijn waar ik naar luister. Ik ga het gewoon overnemen. Het is gewoon
0: een omgekeerde podcast. <laughs>
1: Ik ga hem mond houden, sorry. Ik zal me netjes gedragen.
0: Ja, nou, misschien. Want de e voor de luisteraars, de eerste aflevering is uh, een beetje technisch mislukt. <laughs> dus misschien is het goed om jezelf eerst nog even te introduceren. Wie ben jij? Hier? Ja,
1: wie ben ik? Ja, mijn naam is Jeroen Hermkens. En inderdaad, na de vorige keer dacht ik. Ja, heb ik me heel erg technisch voorgesteld wat ik zakelijk doe. Maar ik heb eigenlijk een beetje gespleten persoonlijkheid. Ik ben opgeleid als industrieel ontwerper. En ik vind het enerzijds heel erg leuk om dingen te maken. En anderzijds ben ik ook heel gedreven om dingen te zorgen dat ze ook gebeuren. Dus in het dagelijks leven of in het zakelijk leven ben ik projectleider... van nieuwe mediaprojecten. De laatste jaren heel veel in gemeentes. Vorige week, is, ja, anderhalf week, twee weken geleden in Zwolle... heel druk geweest rond Koningsdag. En ik doe veel rond ja, gemeentes zoals ik zei. En daarnaast doe ik ook veel creatieve dingen als fotografie. Ik ben nu bezig met video. heb ook een aantal apps in de App Store... En mijn echte specialiteit is interactieontwerpen. Dus hoe maak je... Hoe zorg je dat gebruikers... Uh, ja, goed kunnen doen wat je wil als klant. Of hè, wat, je, wat je als opdracht... Dat is een slechte zin. Uh, interactieontwerpen is het goed bruikbaar maken voor gebruikers. En dat zorg ik dat bedrijven dan hun websites en dat soort dingen... Uh, goed bruikbaar zijn.
0: Ja, maar je hebt ook toch apps gemaakt. En, uh, en uh, softwareprogramma voor de Mac.
1: Ja, ja, ja dat klopt. Ja. Dus ik heb... Uh, ja, ik heb een, een radio luisterprogramma voor de Mac gemaakt... wat heet Radio. Dat ja. kun je ook in de App Store uh, vinden. Dus dat is een... een, een, een uh, kun je naar Radio 1 of Radio 3 luisteren. Ik weet niet of jij het zei of iemand anders bij... waar we toen samenwerken, zei... Oh, dat is handig, want dan klik ik het niet de hele tijd weg in de browser.
2: Ja.
1: Um, dus je kunt gewoon radio... Ik luister vooral Radio 1 als ik hem aanzet... maar uh, andere mensen Radio 3 of whatever... Maar dan kun je er... toch
0: niet concentreren. Ik zet altijd een beetje house op zonder, zonder menselijke stemmen... als ik aan het werk ben...
1: Ja, de grap is dat ik zelf bijna radio luister, want ik heb inderdaad altijd muziek aan staan. Ja. Maar als ik video gebruik, luister ik naar Radio 1, want dan is er sport of zo, weet je. Dan, dan is het ook een moment om iets te luisteren. Um, of ik gebruik het als iemand mailt en dan om customer support te doen, om te kijken of het, dat er een radiostation dat daadwerkelijk niet doet. Oh, zo. Want um, wat dat betreft is het wel weer grappig. Het is echt een wild west, de wereld van radio-URL's. Um, die veranderen. Er is niet gestandardiseerd format. en dus je moet altijd zoeken naar een URL... die je weer kunt gebruiken. Soms is het wel makkelijk... maar soms ben je ook tien minuten of een kwartier bezig. En dan moet je concluderen... er is alleen maar een flash-URL... en die speelt niet in, uh, in radio, zeg maar.
0: Ja. Maar nog, misschien is het echt wel... een hele nerd, nerdy diepte vraag. Maar als jij interactieontwerper bent... en jij luistert heel veel naar podcast... ik vind podcast nog niet heel erg user-friendly. Uh,
1: nee, Absoluut niet. Hartstikke lineair, hè?
0: Ja, maar hoe kan dat dan? Want Apple zit daar toch achter? Of uh, mis ik nu in mijn gedachten uh, een sprongetje? Want dit. mijn idee voor podcast is, waarom gebruiken niet meer mensen het? Want ja, je kan gewoon luisteren wat jij zelf heel interessant vindt.
1: Nou, ja, nu stel je eigenlijk drie vragen in één.
0: Ja, <laughs> je mag ook één beantwoorden.
1: Ehm... Um... Nou, zou, dan begin ik met iets anders. Er is een heleboel beelden over Apple. Dat het makkelijk is en dat ze heel slim zijn en dat ze dingen doen. En ze doen een heleboel dingen heel handig. Maar ze zijn zeker niet simpel. Ik weet nog dat ik in 2006 een, mijn eerste MacBook uh, kocht. En echt overging van een PC naar uh, zakelijk overging. Ik geloof dat we er al wel een thuis hadden. Um, maar dat ik echt helemaal gek werd. En dat mijn opdrachtgever ook helemaal over de zijk was. Omdat ik al mijn deadlines niet... Uh, niet haalde, omdat er allerlei dingen anders zitten en uiteindelijk wel handiger, maar de leercurve die je door moet maken als gebruiker, want het zijn gewoon hele complexe systemen, um, zeker als je er wat meer bij wilt, ja, want dat is heel hoog. Ja. En de laatste jaren heeft Apple het ook nog uh, uh, verdomd, zeg maar, hè? dommer en dommer en dommer uh, gemaakt. Um, dus ik zou niet, ik zou Kijk, ik ben een ongelofelijke Apple nerd, maar ik zou niet, ik zou niet zeggen dat Apple eenvoudiger is dan, um, dan Windows. Het is zeker logischer, maar het heeft zijn eigen leercurve. Het, het is gewoon een andere taal die je moet leren. En dump jou maar in Mexico. Ik weet niet hoe goed je Spaans is, maar uh, um,
2: nee, dan, dan moet je toch een, nee, moet, je hebt toch
1: een vrij stijle le leerkurve. Ja. Uh, um,
0: maar zit er dan ook een soort van waardeoordeel in je uitspraak van uh, Apple is, is aan het verdommen, de...
1: Ja, dat is een goede vraag. Sommige, een goede vriend van mij heeft het altijd over de core rot van, van Apple. Dat fundamenteel fouten inzitten en steeds groter worden. Ik vind dat een ja. beetje... Uh... Ja... Weet je, jij stuurde van de week een. Uh, ik weet niet meer. Jij stuurde een aantal links op om te bespreken. En eentje daarvan triggerde. Oh ja, dat ging over de Google Calendar. Hè? Of dat ja. nou nuttig was, hè, dat automatisch plannen. En mijn antwoord eigenlijk daarop was: van ja, ik weet het niet. Het is heel nuttig voor de mensen die dat gebruiken. Die, daar, uh, die dat nodig hebben. Maar eigenlijk triggerde het, wijst het naar iets anders. En dat is hetzelfde als de iPhone SE. De markt begint verzadigd te raken. Dus er gaat diversificatie optreden. Um, en, steeds, en dat is een onderdeel van de technologie, dat er steeds meer nichewerking is en gaat zijn. En dat er in de niche, uh, doordat de technologiekosten veel lager zijn, heel veel geld te verdienen is. Um, dus dat is denk ik wat er werkelijk aan de hand is: die diversificatie, waardoor er een heleboel dingen gebeuren die je helemaal niet kunt voorstellen dat ze interessant zijn. Um, maar voor hele grote groepen die buiten je gezichtsveld vallen, heel erg interessant zijn. Ja. Dus als jij zegt, ja, podcasts zijn helemaal niet populair. Nou, ik weet niet jou, uh, jouw luistercijfers, maar ik weet dat er hele grote bedrijven heel veel geld mee verdienen.
2: Ja.
1: Maar dat komt omdat ze zich ook op hun niche en die gevonden hebben en die uitermate goed bedienen. Ja. En er zijn wel een aantal uh, mainstream podcasts. Er was, ik weet even de naam niet, maar er was een Amerikaanse... Vorig jaar die heel hot was. Dat, dat was volgens mij een uh, fictief verhaal. Wat elke week zich uitrolde. Serial zo? So? Ja, serial ja. inderdaad. Ja. Heb ik zelf niet naar geluisterd. Maar weet je, dat is, dat is een beetje... Vorig jaar was ook allerlei... He, the hottest thing in town was, uh, was podcast. Terwijl ik luister elke week naar, uh, naar Twit This week in tech. En die, zijn, uh, die hebben vorige week hun elfjarig jubileum gevierd. ja. Um, en even een tip, daar praten ze altijd hun in intro na de voorstelling of na, na de podcast in, want dan weten ze wat er gebeurd is en hebben ze een titel en weet ik het wat. Hè? Ja. Dus dan, dan, dan kun je voorkomen wat er nu gebeurde of misschien kun je, ja, ja, we zullen het zien. Of je nou, er een intro maar,
0: mijn, mijn intro spreek ik altijd nog wel apart in, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Maar normaal spreek, begin ik inderdaad met een gast wel met heel netjes van, hé, uh, hey, uh, wie ben jij en zo. Ja. Hé, hey, maar nog even een stapje terug. Um, daar was ja. ik wel niet benieuwd naar, want ik had jou inderdaad een linkje gestuurd van Google Goals. En dat is als jij bepaalde doelen hebt, dus je wilt drie keer per week sporten, dan kun je dat uh, in die dienst instellen. En dan gaat hij eigenlijk connecten met je Google Calendar. En dan gaat hij kijken van wanneer jij dan tijd hebt en doet hij jou allemaal suggesties. Ja. Maar zou dat dan ook iets voor jou zijn?
1: Nee. Want ik geloof dat uh, workout of trainen. Dat dat een mentale uh, mentaal, dat dat een mentaal ding is. Als jij, als jij iets wilt doen, dan ga je het ook managen. En daar kan je kalender in of je agenda in het Nederlands in ondersteunend zijn. Uh, maar niks zo fluide als een agenda waar je allerlei dingen in voorneemt, maar als je het niet wilt, dan vergeet je het gewoon. Of je... Je kunt het zelfs plannen. En dan een dag aan een avond denken. Oh god, ik zou vandaag gaan whatever gaan doen. En ik ben, heb het niet gedaan. Ik lig ligt nu in bed.
2: Ja.
1: Dus het gaat over het persoonlijke commitment. Wat maakt of het werkt. Ja. En tuurlijk kan het een interessante feature zijn. Um, als je het commitment al hebt. Maar... Weet je, ik heb afgelopen jaar, of uh, eind vorig jaar, tien keer, was ik tien keer, had ik me bedacht dat het zou interessant zijn om tien weken, twee keer in de week te gaan zwemmen. En dat kwam omdat ik met een neefje in het zwembad lag en dacht, goh, dat is eigenlijk best lekker. En de elfde week kwam ik erachter dat ik uh, op, uh, de twintigste keer dat ik gezwommen had, hè? dus dat was aan het einde van die tien ja, weken ook letterlijk. Kappen nee, 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 de grap was. Oh. Ik zat naar mijn, naar mijn historie te kijken. Want ik, ik registreer dan wel. Hè. Ik heb ook meteen een zwemhorloge gekocht en een zwembroek. En het moet dan wel ook. Uh...
0: Waar registreer je dat dan in?
1: Ik heb van Garmin. Een, oh, uh, dus van Garmin een zwemhorloge gekocht. Ja. Gaat naar Garmin Connect en daarna naar Strava. Oh, ja. Dus, uh, ja. ja. Um, en toen kwam ik erachter dat ik, de, dus dat ik 22 keer had gezwommen. Ik dacht eigenlijk dat dat de 20ste keer was. Mm -hmm. En het bleek ook dat ik de twintigste keer mijn snelste tijd had gezwommen over een kilometer, 22,57. En ik werd meteen, nou ik ben niet meteen ziek, maar ik werd daar diezelfde week ook ziek. Het heeft tot vorige, tot vorige week vrijdag geduurd voordat ik weer ging zwemmen. En het was de eerste week van februari. Dus het commitment was over. Het was heerlijk om te zwemmen. En ik kwam niet meer in de, uh, hoe moet ik het zeggen, de routine om te gaan zwemmen. Had het voor mij gewerkt om uh, Google Alert twee keer in de week... mijn agenda vol te plannen, omdat ik had gezegd dat ik twee keer ging zwemmen? Nee, want ik was ziek. Ja. En dan uh, drie weken later... Uh, ja, nou, gooi het maar weg, want ik de, heb het toch niet meer gedaan. Ja. Weet je, het wordt druk met werk. Uh, en uiteindelijk, maar die tien weken, op woensdagochtend ging ik later naar mijn werk, om, om, stond ik om zeven, lag ik letterlijk om zeven uur in het zwembad. Mm -hmm. En als ik me echt inspan, dan kon ik om negen uur in Zwolle achter mijn bureau uh, zitten. En uh, gewoon alsof er niks gebeurd was. Maar er zijn ook wel dagen geweest dat ik eerder naar huis ben gegaan. Om, dat was toch niks te doen, of niet nou, niks te doen, maar...
0: <laughs> ja, oppassen wat
1: je zegt. Hè? Ja, nee, <laughs> maar ik bedoel, ik kon het anders organiseren. Ja.
0: Yeah.
1: En, uh, nou ja, als ik niks doe, schrijf ik mijn uren ook niet. Dus wat dat betreft uh, is dat... Uh... Klink, klinkt gek, maar uiteindelijk regelt zich dat zelf. Ja. En ik ging in het weekend een keer, weet je. Ik had al eerder balen van dat dit weekend pas om tien uur het zwembad open ging dat ik dat je niet eerder kon zwemmen, zeg maar. was lastig in je agenda. Dus, om je antwoord te geven, ik denk dat, dus er zaten voor mij een, heel, een aantal heel interessante dingen aan. Eén, het zou voor mij niet werken, uh, omdat ik nog steeds een gekke mix heb tussen mijn hoofd en een digitale agenda, waar je ook af en toe wel eens slachtoffer van bent uh, geworden, dat we een keer een afspraak miste voor de opname van de podcast. Ja. Um, en ik geloof heel erg in dat soort dingen die eigenlijk vervelend zijn. Als je die niet vanuit, een, um, vanuit je uh, ruggengraat doet. Ja, dan, dan helpt daar geen planningsding tegen.
0: Nee. Ja, ik uh, vind het wel heel interessant Altijd, wat je zegt. En, en het
1: derde punt is. Dat het, een, uh, dat het heel interessant is voor een bepaalde doelgroep. En dat daardoor die diversificatie interessant is. Ja. Dat is een hele andere discussie.
0: Ja, het, het triggerde mij omdat ik mijn ex persoonlijk project... voor afgelopen maand was om, uh, om even niks te meten. Mm -hmm. uh, en daarbij kwam ik ook dit artikel tegen. Um, ja, en het, het triggerde mij ook een beetje. Dat ik dacht van... Uh, aan de ene kant ben ik het met je eens wel. Op het moment dat je dingen wil bereiken... zoals uh, drie keer sporten of uh, gezond eten... of weet ik veel wat, elke dag mediteren... dan moet dat enerzijds wel vanuit jezelf komen... Aan de andere kant dacht ik van ja, ik zou me best, ik heb het nog niet getest hoor. Ik zou me best kunnen voorstellen dat het handig is. Dat je denkt van, dat je, dat het voor sommige mensen even een soort van zetje in de, in de rug kan zijn. Oh, en dat je het ook op die manier moet zien. Maar dat, dat waren even nou, de gedachten die ik erbij had.
1: Misschien in de Amerikaanse contexten. Ik ken wel de mensen uit het Amerikaanse bedrijfsleven. Die bij spreken om, om half zes beginnen met hardlopen. En in de gym staan.
0: Ja. Ja, dat je ja, ja, van voor tot achter al afspraken hebt. En als er dan een uurtje tussenuit valt, dat Google het dan zegt: hé, hey, dan kun je dat uurtje wel even gaan zwemmen. Hardlopen.
1: Ja, maar dan nog steeds denk ik dat het mensen het uit hun. Ik uh, kom even niet op het woord, maar op hun een, op een intrinsieke in, in, motivatie doen. Ja. ja. En, die... Kijk, en, en moet je niet vergeten dat in Amerika veel meer dan hier ook een hele grote. Uh, Peer pressure is om te sporten en er goed uit te zien. En uh, weet je zeker als je in, in de business zit. Dan moet je gewoon uh, dat soort dingen doen. Of op zijn minst kunnen vertellen. Dus als je het dan niet doet. Dan op een gegeven moment dan, uh, dan zie, je, zie je dat natuurlijk. Dus ja.
0: Ja. 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 En ik was nog wel benieuwd naar wat je vertelde over niches. Want uh, volgens mij was ook afgelopen... Weken in het nieuws dat Facebook echt spectaculaire winst maakte en Google voor het eerst. Uh, nee, Apple voor het eerst minder iPhones heeft verkocht. Mm -hmm. Soms denk ik van ja, wat is, nog, wat is nog de groeiruimte voor een hele grote techbedrijf of wat voor bedrijven dan ook? Uh, ja, als, als ze al zo groot zijn, zit hem dat, jij denkt dat het dat echt in niches zit?
1: Oh wat, Sorry, ik, ik was wel een andere vraag aan het beantwoorden.
0: Wat, wat is de.
1: de uh... Nou, laten we eerst kijken, denk ik, wat de, bron, wat de reden is van die twee verschillen. Ik denk dat Apple last heeft van een verzadigende markt. Twee, van twee bewegingen. Eén, van een verzadigende markt. Mm -hmm. um, ik heb een interessant artikel vandaag gelezen. Dat zullen we maar in de show notes zetten van Avalon of zo. Die zegt eigenlijk: Apple is waarschijnlijk toch wel doemd. Oh. Uh, nou ja, doemt en niet. Ja. Maar er zijn, de, als je eigenlijk kijkt naar de lange. Naar de, jaar over jaar groei of de nee, moving average, dus je kijkt naar de groei over de laatste twaalf jaar, is die eigenlijk altijd, is die al vrijwel vanaf het begin af aan uh, dalend en hij heeft een bump gehad doordat de grotere iPhones kwamen. Toen was er zeg maar uh, pand up demand. Dus, uh, um...
0: dus een positieve bump bedoel je?
1: Ja, nee, ja, wat ik wil zeggen is er was vraag die niet beantwoord was.
0: Hè? Omdat op
1: oh, ja. tot dat moment altijd kleine, vragen, kleine telefoons had, was er ja. heel veel mensen die een grote telefoon wilden. Ja. Um, maar als je naar de, lijn, de generieke lijn kijkt, ook vanaf dat tijdstip, dan ging dat altijd uh, naar beneden. Ja. Um, dat is één ding. Aan de andere kant worden er ook gewoon. Oh ja, en China kwam er ook bij in die hele grote sprint. Dus hè, tot die tijd hadden ze geen toegang tot China. Dus ook daar was opge opgekropte vraag, zeg maar. Dus dat maakte dat er een hele grote. Eigenlijk tegen de trend in een hele grote stijging uh, was. Want wat je ziet is dat de ene weging is het verzadigde markten. En anderzijds zie je dat, uh, ja, dat hoort bij de technologie, het wordt steeds goedkoper om, om goede telefoons te maken. Dus uh, Android-telefoons zijn misschien wel minder hè? En, hè, en zijn onveiliger. En, en, uh, maar qua snelheid uh, ho ho hoef je geen 700 te euro telefoon te hebben. En Apple zit natuurlijk wel in die markt. En ze worden steeds beter. In de zin van dat ze langer duren. Dus vroeger loonde het om twee jaar later of elk jaar een nieuwe telefoon te hebben.
2: Ja.
1: Um, terwijl het nu... Uh, van, de week, van de weekend zag ik iemand en die, uh, die was overgegaan op Android. En had er ook weer een of andere obscuur merk gekocht. Ik zei, hé, hey, maar je hebt weer je iPhone. Ja, 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 nee. Het uh, was een oude iPhone van iemand. Dat was, een, dat was toch niet zo'n goede B-merk van Android. Ja. Maar die had nu een iPhone 5 ik zeg een, uh, of een iPhone 4S of zo. Het ja, was eigenlijk wel fijn dat hij niet zo snel was. Want dan uh, zat hij ook minder op zijn telefoon. En uh, ja. nu met de uh, web voor WhatsApp uh, was het toch allemaal veel handiger. Ja. Dus dat zijn drie bewegingen. Eén, uh, eigenlijk jaar over jaar geen groei. Uh, verzadigende markt. En er zit minder, als onderdeel van die verzadigde markt... ...minder snelle uh, cyclus, het? Technologie is beter. Ja. Dus dat is eigenlijk hetzelfde probleem als dat ze met de iPad hebben. Hè, dat niemand, iPad 2 doet het nog. Nou, als je het verkeerd hebt geüpdate, doet hij het niet meer. Maar bij wijze van spreken, die kan het nog doen. Ja,
0: dus je kunt de met iPad 2 werkt ja. prima. Beetje langzaam. Ja,
2: iPad
1: van vier jaar oud doet het nog. Terwijl hè, dat is allemaal ooit begroten op dat dat elk jaar of elke twee jaar gebeurt.
2: Ja. ja.
1: Dus dan zie je dat er hele andere dingen gebeuren. Aan de andere kant, Apple maakt nog steeds recordomzetten. Groot, grootste omzet ter wereld maakten ze. Ja. En, en de beurskoers gaat, ik geloof, over jaar over jaar 27% naar beneden. Dus weet je, het is ook maar wat zit je te, te meten.
2: Ja, ja dat en is wel hebben, ja. ja.
1: En ze hebben 200 biljoen dollar of zo. Dus de komende jaren, ze hebben gewoon 10 jaar om uit te, te zingen.
0: Ja, nee, ik heb, ook, ik heb ook niet medelijden met ze, maar ik vind het inderdaad wel integrerend van... Maar dat sowieso, dan hebben we het over een heel ander gesprek... over economie, beurskoersen en verwachtingen van beleggers en et cetera. Ja,
1: ja maar er zijn dus gewoon wel vijftien werkelijkheden.
0: Ja. Ja, en wat is dan de werkelijkheid, hè? Is dat dan de werkelijkheid van Wall Street of van... Ja,
1: ja dat is maar... maar... Kijk, dat, dat, eigenlijk is dat context gerelateerd. Net zo goed als dat de, die, uh, die Google, uh, die slimme agenda planner voor iemand de werkelijkheid of de oplossing kan zijn, maar, maar voor een heleboel andere mensen niet. Ja. Dus de, de context, hè, de andere goede Engelse ter, uh, term, maar de context is decisive. Of dat de context is, is beslissend wat de waarheid is en wat, wat van waarde is voor mensen.
0: Is dat iets wat je hebt meegenomen vanuit je ontwerpachtergrond? Ja.
1: Nee, dat komt, die, die, die context is de cijfers. De, ik, krijg, ik krijg het Engelse woord. De context is de, de beslissend. Komt, uh, beslissend, ja. Nee, dat komt meer uit mijn persoonlijke trainingen. Um, ik kom hier op een ander onderwerp. Eigenlijk bestaan we alleen maar in taal. Uh, eigenlijk is het glas okay. half vol of half nee, leeg.
0: Deze had ik niet verwacht, maar ga door. Nee.
1: Nou ja, weet je, het, het mooiste voorbeeld eigenlijk van de context. Is het glas half vol of is het half leeg? Mm -hmm. Als ik ben het is half vol, nou, dat is positief. Er kan, nog meer, eh, er kan meer bij, of, of is het half leeg. Dat is een neergaande lijn, maar het is dezelfde situatie. Ja. En het is bekend dat mensen afhankelijk van... Nou ja, alleen al in dat voorbeeld kun je, is heel duidelijk. Als het voor jou half leeg is en komt het van vol. Eh, want leeg indiceert dat, uh, dat het voller was. Um, dat is een negatieve beweging. Um, en half vol, dat is een opwaartse beweging. Dus er zit al een hele andere levenshouding als het ware in. En het is bekend, hè, of wetensch wetenschappelijk bewezen, vraag me niet naar de URL, maar dat mensen die positieve gedachten hebben ook positiever in het leven staan en meer resultaten boeken. Wat dat betreft, self-fulfilling, ben je vooral zelf.
0: Ja. Ja. Dat, uh, en hoe doe jij dat?
1: Wat? Jezelf, sorry. jezelf
0: prime als het ware met positieve gedachten of is dat iets wat je uh, weet maar niet zelf actief uh, toepast
1: nou ik heb ooit naar uh, tapes van Kevin Trudeau geluisterd en die zat ook in de eerste versie van, de, van The Secret oh ja uh, en dat ging heel erg over uh, het, het eigenlijk het creëren van het leven wat je zelf wil hebben en dat ging over positieve gedingen. Maar alleen echte positieve dingen. Dus dat je denkt van ik wil miljonair worden. Maar de volgende splitseconde denk je: nee, dat, ah, dat gaat me nooit lukken. Dat is geen echte positieve gedachte. Dus het gaat over zuivere gedachten, zuivere creaties. Die creëren het, le die creëren het leven. En ik heb wel een aantal ervaringen in uh, in mijn leven. In die tijd dat ik daarna aan het luisteren was, dat ik dacht... Hè, dat, dat ik, nee, mijn woning in Soest had ik min of meer gevisualiseerd. Ik wilde in het bos wonen, een bepaald bedrag. Of ik wilde buiten, bij bomen, een bepaald bedrag. Het moest heel licht zijn en ruim. Hmm. Nou, dat was het allemaal. En, en ja, is dat dan waar? Ik weet wel dat ik dat heel duidelijk had gevisualiseerd. En dat is wat ik graag wilde.
2: Ja.
1: Um, Hetzelfde dat ik realiseerde toen mijn relatie uitging, dat ik een warme en liefdevolle relatie wilde hebben. Ik had geen idee hoe ik dat moest realiseren. Maar ja, die heb ik nu wel. Dus het is wel. Um... En de grap was over dat warme, liefdevol... Ik dacht niet dat kan nooit, maar ik dacht, oh, dat zou ik echt graag willen hebben. Ja. En tegelijkertijd ook weten, ja, ik weet niet hoe ik dat. Of dat voor me is weggelegd.
0: Ja. Maar is dat dan ook. Um... Dan ook de, de methode van het, uh, het opschrijven van affirmaties elke ochtend of elke avond? Heb je, of heb je dat op een andere manier? Heb je dat één keer bedacht en is het toen zeg maar doorgaan werken?
1: Ja, het heeft zeker niks met affirmaties te maken. Waarom? Want die. Dat is... Nou, omdat affirmaties zijn. heel hard over het tweede stemmetje heen schreeuwen.
0: Het stemmetje van, van het EO. Kan ik toch niet.
1: Ja, nou ja. Het voorbeeld van ik wil miljonair zijn. Ja. En meteen achter gaan we het toch nooit lukken. Ja. Dat is, dat is een affirmatie. Um, ik denk dat met een affirmatie... Het, uh, um, de kans groter is dat je het niet bereikt dan wel bereikt. Omdat, okay. je, om, omdat wat je zegt zo uitvergroot... dus ook wat er niet gezegd mag worden... Dat de, maar de vraag is: wat, er, wat zet je daadwerkelijk in de wereld? En ik denk dat het, het, het ondermijnende gedrag van de affirmatie uh, veel groter is.
0: Maar is jouw dus, definitie van de affirmatie dan juist dat stemmetje? Of juist het.? Want nou, denk, mijn definitie is dat je dan ook dat, dat soort dingen opschrijft. Van: uh, uh, Inderdaad, ik wil.
1: Uh, nou, maar ik, ik, wil de, ik wil eigenlijk even eerst anders antwoorden. Misschien dat dat verduidelijkt waarom ik hier zit welke um, twee voorbeelden had ik? Oh ja, dat huis in, in Soest en in relatie. relatie. Weet je, ik wist dat. dat, was, dat was, ik wist dat ik dat graag wilde en ik had tevreden mee als dat niet gebeurde.
0: Mm
1: -hmm. En daardoor was het, niet, was het niet geladen of was het niet... Um,
0: het niet veel moeten of zo. Of, ja,
1: je zat geen enkel moeten in. Ja.
0: Yeah.
1: Weet je, het is vergelijkbaar met dat je een huis binnenloopt dat je weet dat dat het is. Mhm. Mm of dat je denkt, ja, dit zou het kunnen zijn. Ja, het is wel ongeveer het goede huis. Dat is het, dat is het verschil tussen uh, weten en jezelf dwingen om het te weten. Of het goed te praten. Mm -hmm. ja. en, um, dus affirmaties kunnen werken. Weet je, ik heb ook wel. Ik heb ook dingen gecreëerd die heb ik ook wel eens een week tegen mezelf in de spiegel gezet. Gezegd.
0: Ja, gezegd of gezegd?
1: <laughs> ehm um, maar dan gaat het ook over de, de, de zuiverheid van wat je zegt. En er zijn dingen die heb ik in mijn leven gecreëerd. Uh, ik heb ooit een belofte voor de wereld gecreëerd en als, als ik die zeg, dan ga ik glimmen. En tegelijkertijd denk ik wel van, en dat is, dat is aangesloten bij mijn kern. En daarna komt de hele riedel van God. Hoe ga ik dat ooit in godsnaam voor elkaar krijgen? En weet ik dat allemaal. Maar die, die zin, hè, en ik zal hem zo zeggen, is, is wel een is een pure zin. En daarna komt die hele riedel. Maar daar ben ik me ook bewust van, zeg maar. Maar het is niet dat ik die riedel zeg. Ik heb ook vrede mee als ik het die Dus mijn promise for the world is that by 2032... all people live a life they love... supported by easy to use and transparent technology. En het heeft een motto, life is simple. En... Ja, dat is ook wel een deel van de kern wie ik ben. En tegelijkertijd ga ik dat nooit halen bij 2032. He, maar bedrijven als Apple en Google zijn daar hard mee bezig... om dat soort dingen ook uh, te doen. Hè? Om te zorgen dat alle technologie transparant is.
2: Ja.
1: Um...
0: ja. En hoe, uh, hoe, weet, ja, hoe weet je dan dat, je, uh, dat, dat die gedachten... Uh, zuiver is. Is dat ook iets wat je moet voelen? Of is dat iets waar je uh, met anderen over moet hebben? Of is dat iets wat je direct weet?
1: Ja, ik denk dat het in het weten zit. Mm -hmm. um, het is grappig dat we dit een tweede keer doen, hè? want dan komt er gewoon een deel van het vorige gesprek terug. Maar jij weet dat je dit soort podcast wil maken. Uh. Ik weet ook dat jij... Um, gezocht hebt naar iets waar je uh, uh, een, een, een vliegwiel in kunt krijgen. Ja. Ja, dat heb je meerdere jaren gedaan. Dat heb je nu gevonden met Project Leven. Deze podcast, allerlei andere dingen die je doet, het evenement. En jij bent daar in de zekere zin onstopbaar geweest. Dat is hè, mentaal niet altijd makkelijk geweest. Mm -hmm. Maar je bent wel implicit, hè, je bent intrinsiek gemotiveerd en, en doorgegaan. Dat is een type weten... Uh, dat, dat je voordrijft. En daar kun je heel hard over liegen, maar dan word je ziek en dan ga je vallen en weet ik het wat. Dan gaat, dan gaat het universum, het universum gaat alleen maar harder roepen. Van uh, Peter, je moet de andere kant op. Totdat je een keer luistert en dan wordt het makkelijk en eenvoudig, het leven. of makkel, ja, Makkelijk tussen aanleidingstekens. Zijn er toch nog steeds hun uitdagingen. Mm -hmm. Maar op het moment dat je dat gaat volgen, dat je weet wat er is. Ja, voor mij zit het heel erg in mijn buik en niet in mijn hoofd. Ja. Um,
0: ja, echt je, ja. je buikgevoel, wat ook, ja. Ja, wat, waar ook steeds meer bewijs van komt dat het uh, ja, legitiem is, of ja, legitiem, dat klinkt een beetje, maar dat er ook heel veel verbindingen ook echt, echt fysiologisch gaan, hè, tussen je hart en je hoofd en ook je, ja, je darmen en, en je hoofd.
1: Ja, ik heb wel eens gehoord dat er meer hersencellen in je buik zitten dan, ja, ja. of intelligentie in je buik zit dan, ook qua, ja. qua cellen dan in je hoofd. Ja, ik geloof en,
0: dat wel. Echt je second brain. Ja. ja.
1: En, Mijn en... leven is een stuk eenvoudiger geworden sinds ik daarop uh, aansluit, zeg maar.
0: Ja. En uh, uh, het, het, die belofte die je zei, is dat, hoe, hoe ben je daartoe gekomen? Wat voor proces is dat geweest? Dat is
1: bijna een hele andere podcast. Maar heel simpel gezegd komt erop neer dat ik jaren uh, zeven, acht persoonlijke trainingen heb gedaan. En dat heeft geculmineerd. In een cursus waar het ging over wat is jouw vervulling in de wereld? Ja. Wat... Waar word jij. Nee, wat is jouw vervulling in de wereld? He, als je. Um... En de, die cursus ging was een onderzoek daarnaar. En eigenlijk was het. Weet je, het is alleen maar het af, afbreken van uh, vastgezette patronen om daarbij te kunnen komen. Eigenlijk gaan, gingen, gaan die cursus allemaal daarover.
0: Vastgezette patroon in je eigen hoofd, neem ik Ja, ja. ja. ja precies. Ja. Maar dan pak ik hem toch weer over. van uh, um, uh, Want je zegt van ja, Google en uh, Apple en andere technologiebedrijven zijn er wel mee bezig. Eigenlijk met uh -huh. het vervullen van jouw belofte. Uh -huh. Om het even kort door de bocht uh, ja, te ja, schetsen.
1: Ja. Nou, dat is onderdeel van de belofte, dat je het niet alleen doet, maar dat je je partners gaat vinden.
0: Oké. Okay. Maar zie je dat ook zo? Google en uh, Apple en uh, Kornuiten, dat zijn jouw partners.
1: Ja, dat is ook de enige manier om een beetje zen te blijven in deze. Uh, <laughs> uh, in zo'n gedachte, natuurlijk. Ja. ja. Dus ergens is het een vlucht vooruit. En anderzijds, ja. Weet je, je kunt het niet bedenken. Dus uh, ik ben al mijn hele. Nou, niet mijn hele leven. Maar vanaf mijn dertiende kregen wij een Commodore 64 in huis. Uh, Gedefinieerd. Nee, ik ben eigenlijk mijn hele leven al gefascineerd... door waarom doen mensen wat ze doen. Mm
2: -hmm.
1: En dat gecombineerd met de computer... en met grafische vormgeving... Uh, of visueel, visuele dingen... Uh, heeft mij bij interactieontwerpen gebracht. Ja. Dus, weet je... voor veel mensen is zo'n belofte ook... eigenlijk... Um, aansluiten bij wat er... Uh, wat er is. Ja. In de diepste kern. Ja. En eigenlijk de kern van mijn belofte is dat mensen een leven leiden waar ze van houden. En dan pas daarna komt... Hè, ondersteund door gemakkelijk te gebruiken... en transparante technologie. Ja. En ik zit ook af en toe... Eh, ik zit af en toe ook wel eens... te denken, ja, dat, dat laatste deel... is ook wel een beetje een fix... naar aanleiding van waar ik toen mee bezig was... en wat ik nog steeds heel interessant vind. Um, maar dan kom je ook op definities van... wat is technologie, hè? Is dat alleen maar Google? Of als je, als je bezig bent met uh, energie... Energievelden, ja, dat zou je ook een technologie kunnen noemen. Dus weet je, de, en voor dat zegt het weer grappig, grappig van zo'n belofte. Het is mijn eigen belofte, dus het is ook mijn eigen spel wat ik uh, speel. Ja, eigen ik, ik, je eigen, ja, eigen
2: context. context,
1: ja, je eigen context, ja. En inderdaad, hè, de context is beslissend. Dit is wel grotendeels mijn context van mijn, uh, van mijn leven. Ja. Als leidinggevende, als ik, een leidinggevende, als ik een, in mijn uh, dagelijkse werk leidinggevende ben, of of leidinggeef of projectleiding doe. Gaat het ook over, hebben die mensen het naar hun zin? Leiden ze een leven waar ze gelukkig van worden? In de context van het project? Of breder? Of, uh, uh, dat is wel iets wat mij ook gegeven is. en ook, Ik acteerde ook op naar aanleiding van die, van die belofte. Ja. Dus het geeft daadwerkelijk duid, duid, richting.
0: En uh, ik heb je nog een ander linkje doorgestuurd. Ik weet niet of je hebt gelezen. Wat eigenlijk gaat over die belofte van technologie zelf. En dat... Uh, dat uh... Volgens mij is de titel van het stuk uh, Are we coding our way into paradise? Uh, hoe, oh. hoe sta jij ten opzichte eigenlijk van een soort van techno-utopisme? Want ik word soms wel uitgemaakt, een beetje lacherig voor techno-utopist. Dat ik zeg, nou ja, technologie heeft de potentie om alle wereldproblemen op te lossen. Dus dat doe ik ook wel vaak om het even zwaar aan te zetten. Um, ja. ja, maar oké. Okay, ik, ik zal
1: eerlijk zeggen, ik heb het artikel niet gelezen, want ik had de drie links gestuurd, de andere heb ik wel uh, bekeken. Maar ik heb hier natuurlijk wel een antwoord op. Um, kijk, honger hoeft er niet te zijn, maar er is onwil van mensen om dat te doen. Ik denk dat het eigenlijk dat dat de kern is van elk wereldprobleem. Um, dus technologie is niet is een deel van het antwoord, maar, maar 20 of 30 procent. Want het andere gaat over welwillendheid en gaat over, ja, gaat over uh, menselijkheid feitelijk. Als je naar het hele, uh, zonder dat we politiek gaan worden, als je naar het hele vluchtelingenvraagstuk kijkt. Ja, dat gaat, dat gaat helemaal niet over uh, of die mensen hier wel of niet een goed leven zouden kunnen hebben. Wij zouden die mensen kunnen opvangen. En wij zouden dat kunnen laten werken. En er is genoeg eten. En we zullen onze hele economie anders moeten inrichten. Um, maar deze, er, is, eh, er zijn vaste patronen waar moet worden voldaan, wat zorgt dat dat niet gebeurt. Um, dus eigenlijk denk ik, geloof ik, niet in technologie-utopie.
0: Nee. nee. Maar geloof je wel in, de, in, de, in die betere wereld?
1: Uh, ik doe een lampje aan, zodat jij ook mee, uh, nog een beetje kunt zien. Geloof ik in een betere wereld? Ja, nou, ja. Ja, ja. Ik had ooit een keer een gesprek met een, uh, een vriend. Ik weet niet of dit een goed voorbeeld is, maar die, die <laughs> ging over vreemdgaan. En hij vroeg van, uh, wat vind je nou van vreemdgaan? Of is dat nou... <laughs> ik
0: ik zeg een ja... leuke titel voor deze podcast. Ja, ja. <laughs> um...
1: Nee hoor, maak je voor... Nee, nee, maar, nee maakt het helemaal niet uit. Maar mijn conclusie was eigenlijk... ja, volgens mij is het heel natuurlijk om vreemd te gaan. Maar cultureel is het zo'n gedoe... dat het niet slim is om te doen. Um... Ja, ja. We komen weer op dat de context is decisive... of de context is beslissend. Ja... Um... Honger, er is gewoon genoeg eten in de wereld. Maar er is een context waarin de economische belangen zijn en dat niet gebeurt. Uh, hè? En dat is gewoon een feitelijkheid. Ik bedoel, dan kun je fout of Dat is waardeloos. Hè? Of zonder waarden. Mm -hmm. uh, ik geloof wel uh, dat de, uh, als de mens niet bedreigd is. Dat is wel een grote als, hè. De mensen als individu niet bedreigd is. dat uh, de basishouding. Me, uh, medelief. of het. Uh, menslievend is. Uh, maar zodra er bedreiging is. gaan er andere dingen optreden. en dan wordt het. Mijn de ve ik versus jou. in plaats van wij. Ja, precies. Het is interessant. Van, uh, ik heb ook nog. Een, uh, na, na het formuleren van die belofte. ...een cursus gedaan en toen werd er ook gevraagd... Zou jij, ...zou jij willen sterven voor die belofte... ...de vervulling van de belofte, jij sterft... ...en de belofte wordt vervuld. Nou ja, dat zou ik... Dat, ...ja, dat, dat uh, zou ik willen. Toen werd er gevraagd, zou je... ...dat je geliefde ervoor sterven? Hm. ...en jij blijft leven? Nou ja, dat zou ik denk ik niet... Dat, ...dat is niet aan mij, die keuze, zeg maar. Nee. Dus dat is wel een interessante... ...dat is een interessante vraag... Ja, dat is, ja. Ja. ja, en ja. begrijp het verkeerd: hè? technologie maakt wel heel veel mogelijk, waardoor er uh, veel lagere drempel is in de wereld om te communiceren en dingen te doen. En, uh, de overbuurman was hier vandaag, zijn dochter van veert, 13 of 14, die is met een vriendin naar Slowakije. Ja, en er wordt twee keer per dag geface nee, ge facetimed en er wordt ge uh, continu. Ja, dat is alsof ze... Nou, alsof ik, in de, ik woonde in, de, in het midden van het land in Den Haag bij mijn, bij mijn oma was, zeg maar. Had ik minder contact uh, met mijn ouders ja. Ja, aan, het, aan het logeren. Ja. Ja, dus... Dus het, uh, dus het
0: brengt ook gewoon heel veel. Ja. Los van... Uh, uh... Ja, los van of het nou echt een uh, fantastische utopia wordt... of het beeld wat andere mensen schetsen... dat allemaal uh, een grote miserabel uh, wordt. Ja. Ja.
1: Nou ja, de grote vraag is... hoe maak je het, um, het wereldbelang een gedeeld belang? De grap is dat je... Hey, dat, is me, dat is me opgevallen toen de Europese gemeenschap steeds groter werd... dan zie je een teruggaande beweging naar het nationalisme... Dus er is, er is ook wel iets... Ik heb het antwoord niet. Maar het, het, volgens mij ligt de oplossing op een ander, op een ander niveau dan technologie. Um, en tegelijkertijd kan technologie wel faciliterend zijn. Maar het is nooit de bron, denk ik, van de... Nee. Uh.
0: Nee, maar het is wel... Um, om nog even bij dit onderwerp te blijven... Ach. Ik weet niet of je House of Cards kijkt, nieuw seizoen. Is al uit, helaas.
1: Het is al uit, we hebben het al helemaal gekeken. Ah,
0: oké. Okay. Nou, ik zit halverwege. En het is een voorbeeld wat, ook, wat ik ook een keer in een andere podcast hoorde, tech podcast. Um, maar het voorbeeld wordt ook gebruikt in het uh, House of Cards deel. Namelijk dat, dat je een hele grote zoekmachine hebt. En die zou uh -huh. dan een bepaalde kandidaat net even voortrekken in, uh -huh. in zoekresultaten. Dat is natuurlijk best wel intrigerend. Als je nu kijkt naar de opkomende okay, upcoming elections in Amerika... Uh, uh -huh. Stel je, stel je voor dat Mark Zuckerberg een bepaald belang heeft... of een bepaalde voorkeur... of de jongens van Google of uh, weet ik veel wat. Als die gewoon ergens in een achterkamertje... ik weet niet of zo werkt... even een algoritme... Uh, een eentje en een noendertje veranderen... kan het net zeg maar een andere kant op zwaaien. Dat, ja.
1: ja, op het risico dat ik nooit meer in je podcast mag zijn... maar dat is natuurlijk wel extreem naïef dat je dat zegt. <laughs> dat is toch van alle jaren. Alleen op... Kijk, vroeger... Maar weet, je hoeveel, weet je hoeveel gemeentes er zijn in Nederland? Op dit moment zijn er nog 400 of zo. Dat zijn er 800 of 1100 geweest. En waarom zijn het er zoveel? Omdat het allemaal op een dagafstand uh, reizen ongeveer was. Weet je, dat was controleerbaar. Of misschien was het niet een dag reizen, maar dat was in ieder geval controleerbaar. En, en, uh, en ook in die tijd werd er natuurlijk over de macht gemanipuleerd. Alleen in Nederland op 1100, op 1100 plekken. En nu is dat op een andere schaal. Ja, en daardoor lijkt het opeens erg. Of eng, of weet ik het wat. Maar ja, en, en in de jaren 50 in Nederland waren het de zuilen. Die de boel manipuleerden. Weet je? En hoe konden ze dat? Doordat er radio was. Ja. En televisie. En iedereen in zijn eigen uh, sportvereniging zat. Kijk, en kijk maar naar Limburg, elk dorpje heeft drie schutterijen en vijftien uh, voetbalclubs en weet ik het wat allemaal voor alle gezinten. Sorry, geen vijftien voetbalclubs, maar ook drie of zo. Ja, voordat je vreemde mensen krijgt. Maar, um, en ja, dus fundamenteel, als je dan vraagt van geloof je in de goedheid van de mensen, of wat je net zei, fundamenteel is er niks anders, denk ik. Alleen de schaal is anders. Yeah. En de impact wordt daardoor anders. Ja. Maar ik denk dat de onderliggende patronen precies hetzelfde zijn.
0: Ja, nou ja, dat is misschien ook iets voor een andere podcast. Want dat werkt dus beide kanten op. Want je kan zeggen dat is heel irritant. Uh, ja. En aan de andere kant geeft, geeft dat wel ook een soort van basis waarop... Ja, wij zijn ook gewoon mens. En wij gaan ook wij als mensheid gaan ook op een bepaalde manier met technologie om en macht. En wat dat betreft zijn we ook niks anders dan uh, de, Ro ja. de Romeinen of de Grieken of de...
1: Ja, volgens mij moet de titel van de podcast zijn dat de context is beslissend. Want kijk, Geert Welderspin natuurlijk allemaal gaar hebben wat er op dit moment gebeurt. Die vindt het prima. Mm -hmm. Terwijl, op mijn persoonlijke titel denk ik dat er alleen maar grote dramatische dingen gebeuren en alle populisme. Maar dat is, weet je, dat is mijn positie en, en zijn positie. En jij zult, ik weet niet, jij zult weer een andere positie hebben. Um, dus het is allemaal de context waar het over, uh, waar het over gaat. Ja. Kijk, en hoe heet die, die goede man ook alweer? Um, is zo'n Amerikaanse man die ook die niveaus van conscious, consciousness uh, heeft, zeg maar. Um,
0: nou, als je, als je nog bedenkt... Groepen? Uh, een...
1: Nee, Kevin. Nee, nou ja.
0: Kevin Spacey. <laughs>
1: nee, ja. Um, ah, nou ja, ik weet het niet. Het boek staat ook niet hier. Ik sta te kijken of ik het hier kan zien. Nee, wat, maar het is wel iets. Nee, ik weet ook even niet wat ik wil zeggen. Nou ja, de vraag is... In welke richting beweegt de mensheid? Zo. Zo ja, nou ja, nou ja. Is het naar versnippering of is het naar eenheid? En dat, dat is denk ik dat is waar ik naar uh, aan te verwijzen was. God, hoe heet die man nou? Nou ja, ik weet het even niet.
0: Maar is dat niet ook een soort van... Uh golfbeweging, dat je gewoon elke keer weer even heeft, zodat het zich ook een beetje net als de natuur gewoon in balans houdt.
1: Kevin Wilber heb ik het over. Oké. Okay. Levels of consciousness. Denk ik. Ken, Ken Wilber heet die. Ken Wilber heet deze goede man. En dan, moet jij toch wel, dan moet jij toch wel kennen.
0: Nooit van gehoord.
1: Sorry, wat vroeg jij?
0: Nou, of dat niet een uh, zeg maar een constante golfbeweging is. Want zoals ik hem interpreteer, zeg je van nou de mensheid uh, beweegt zich naar versnippering en dan weer naar uh, eenduidigheid. En zodra dat pendulum, zeg maar de ene kant op gaat, dan krijg je een tegenbeweging en dan schiet hij weer de andere kant op. En je ziet te ver aan de andere kant, dan schiet hij weer terug.
1: Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Uh, mijn interessante, mijn wedervraag zou zijn: uh, hoe verhoudt zich dat tot de um, historisch gezien. Kijk, want er is natuurlijk, een, er is een. Weet je, ik ben een kind van de jaren 70. Ik dacht dat je ging vragen wat ben je aan het lezen of wat vind je interessant. Ik ben op dit moment het boek een woord een woord aan het lezen. Lezen. En dat gaat over de molukse gijzelingsacties.
2: Hm.
1: In mijn herinnering was er altijd terrorisme. Eigenlijk elke week of elke twee weken werd er weer een vliegtuig gekaapt... of werd er een, uh, een uh, cruiseschip... Uh, uh, in brand gestoken... of uh, whatever. En er zijn ook statistieken... dat in de jaren zeventig... er veel meer terrorisme slachtoffers vielen... dan dat ze op dit moment uh, vallen. Er is een, een opleving bij 9-11... maar het haalt, ze, haalt het eigenlijk nog niet... wat er in de jaren zeventig gebeurde... aan terrorisme slachtoffers. Maar niemand... nee, nee... Ik had er al over een aantal bedenken. Ik heb laatst een artikel in Ergens gelezen. Ook met een grafiek erbij. Uh, maar dat is, weet je, het is allemaal dramatisch nu. Ja, het is ook niet leuk. En het is verschrikkelijk dat het nu dichtbij is. Hè. Het voordeel was dat hij in de jaren 70 ver weg was. Ja. Alhoewel de Molukkers lees ik nu uh, ook. Ver, ik, was te, ik was in 77, 6. Hebben toen ook vijf of zes keer toegeslagen. Terwijl ik kan me twee dingen herinneren. Een trein en een school. Maar er is veel meer gebeurd. Ehm. Um, Dus, weet je, het zijn allemaal herhalende patronen. Dus als jij zegt, ja, er is nu veel meer versnippering, of ik weet niet precies wat je zei. Mijn vraag zou zijn, nou ja, wat is daar de, 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 trend, de trend over 100 jaar? Of misschien wel over duizend jaar? Want uiteindelijk uh, leven we als mensen natuurlijk maar als een druppeltje op de gloeiende plaat in een veel grotere uh, veel groter kader. En in zoverre zal de wereld, tenzij we hem opblazen met dat toonbom, gewoon voortbestaan als wij onszelf uitroeien.
0: En weer terug naar een concreter niveau. <laughs> Sorry, Ja,
1: of... maar voor mijn, voor mijn aanstaande vroeg of ik al taart kan eten.
0: Ja. <laughs> nou, dat, is, uh, uh, dat mag je zo meteen doen. Ja, precies. Ik was toch wel benieuwd als we richting het einde van de podcast zijn. Van Je noemde net twee uh, andere podcasts die jij wekelijks luistert. Twist. Twitter en this weekend tag. Ja, dat benieuwd... is hetzelfde.
1: Dat is hetzelfde.
0: Oh ja, ik zie het ja. Maar je... wat was dan de andere die je luisterde?
1: Nou, ja. weet je waar ik eigenlijk met het meest plezier naar luister, dat is uh, um, het sportforum. Op ah. maandagavond tussen half tien en elf ja, uh, die heeft NOS ook uh, wel eens podcast. Ja, dat is echt, Vind ik echt geweldig. Ja, nee, ik luister een aantal podcasts. Dus ik luister naar uh, tegenwoordigheid in EOE. Oh nee. Langs de lijn en omstreek heet het. Ja. Uh, MacBreak weekly luister ik naar, dus ook van het Tweetnetwerk. Ik luister naar This Week in Tech. Uh, oh ja, en de belangrijke is de overnachting. Dat is een uh, interviewprogramma van Philemon Wesseling. Mm -hmm. uh, ja, die, de overnachting en de langs de lijn, die, die luister ik zeg maar als eerste. Ja, en ik volg ook uh, van. Um, de man van Daring, van, um, Daring Fireball. Volgens zijn. Uh, uh, John Gruber is dat. Die heeft een talkshow. Hm. En die heeft soms hele interessante uh, gasten. Die heeft ook uh, executives van Apple in zijn uh, podcast gehad. Um, dus ik heb een, een paar van dat soort dingetjes. Debug is er ook zo eentje, dat is van, uh, van iMore. Ja, en ik hou dus een beetje uit Twitter. En Make Work Weekly komen altijd wel weer andere interessante dingen langs.
0: En wat is de, een van de interessantste dingen die je afgelopen week uh, hebt gelezen of ge, ge, gehoord? Dat je, wat is je echt bijgebleven?
1: Nou, dat is ook in het kader van de drie links die je me had gestuurd. Eén link die ging ook over, gaan we naar apps of gaan we naar, naar web? En toen ik die, ik zag alleen maar de titel dacht, nou dat ga ik niet eens lezen. Wat is het nou toch voor... Uh, ook weer zo'n wederkerende vraag, zeg maar. Maar in, uh, en dan komen we wel, waar we gaan we wel rond? Dat is wel goed in deze podcast. Dan kom je bij een belangrijk interactieontwerpprincipe: dat uh, de frictie bepaalt waar iets naartoe gaat. Dus het antwoord op de vraag: is het een app of is het een, uh, is het een webding? gaat over hoeveel frictie of hoeveel moeite kost het om het een of het andere te doen. Uh, MySpace is ten onder gegaan. Mensen wilden dat heel graag gebruiken. maar dat was heel moeizaam. Omdat Facebook zoveel makkelijker was. Um, dus. Ik weet niet of je wel eens probeert. Op, op je iPad. ja, nou, je hebt iPad 2 dat zal het zeker niet hebben gedaan. Dat is veel te traag. Maar op je iPad een uh, vakantie uitgezocht. Dat is echt verschrikkelijk kloten, Want je kunt niks vergelijken. Niks opslaan. De volgende tab. Of dit of dat. Of dan heb je tabs. Maar dan is het geheugen te klein. Dan wordt die tab weer herladen. En, um, dus het is veel handiger om op, tenminste ik persoonlijk vind het veel handiger om op mijn laptop uh, in, een, in een browser uh, vakantielocaties te zoeken. Maar uh, uitzending gemist is eigenlijk weer veel handiger op mijn, uh, mijn iPad. Dus, ja, dus daar zit uh, frictie. Uh, dus frictie is daar het antwoord. En de context is ook weer beslissend voor wat er uh, kan niet anders dan nu breed uit grimlachen. Maar uh, daar, daar kom je weer op terug. Ik weet niet of ik je vraag niet heb beantwoord. Want volgens mij stelde hij een andere vraag. Maar...
0: Nou ja, wat, wat is jou ook opgevallen? Oh de rest? ja.
1: Nou, die opmerking over die Frictionless. Dacht ik, dat kwam uit een podcast. Omdat. Uh... Ik weet niet meer in welk context. Maar die heb ik uit een podcast gehaald. Dus dat was eventjes. Uh...
2: Ja. Ja. ja.
1: En daarbij komt, heb ik de afgelopen week zo hard gewerkt. En daarna zoveel vakantie genomen. Dat ik ook relatief weinig naar podcasts heb geluisterd. Hoewel ik daar wel een woord en woord uit heb gehaald. Dus dat is een boek van uh, Frank Westerman, geloof ik.
0: Van de Graan Republiek.
1: Ja, dat zou kunnen. Hij heeft meer boeken geschreven. Um, en dat ben ik nu met heel veel plezier aan het lezen. Want het is wel ook een soort jeugdherinnering. En eigenlijk een uitdiepen van, mijn, van, mijn, uh, van de jeugd. Nou, en een ander ding. Uh, toen wij elkaar de vorige keer spraken, was hè, in de tijd van de Apple, het Apple-gebeuren... Dus wat je ook terug hoort in die tech-podcast, tech is dat er he, nog allerlei bewegingen gaande zijn om toch de, alle iPads en he, alles open te breken. En ook, ook hele verregaande voorstellen in Amerika op dit moment uh, al dan niet door het, voor het congres worden voorgelegd. Dus, en je ziet dat als het niet de aandacht van, de, van het publiek heeft, dat het, dat soort dingen gewoon gaan gebeuren. En dat uiteindelijk de... Uh, ...eindgebruiker uiteindelijk toch voor comfort kiest... ...en helemaal zich niet zo bekend is van zijn privacy... ...deze week stond het ook in de krant... Hè, ...dat Nederland gewoon... Uh, ...ik heb het niet eens gelezen... ...dat is mijn vak, vakgebied... ...dat uh, grote uh, groot bereik kreeg, ging krijgen in het afluisteren.
2: Ja, 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 ja. Ja,
0: ja. Is toch comfort...
2: Ja, en comfort.
0: De context eigenlijk, hè ook waarin je als mens dan van Wil je comfort of privacy? En welke afwegingen maak je erin.
1: Ja, maar privacy is zoiets... Uh,
0: abstract.
2: abstract. Ja.
1: Weet je, ik word helemaal gek van mijn Apple-boxjes. Van mijn wachtwoord invullen. Of dan is het weer eens verlopen. Of zoveel als de wachtwoord. Of, uh, ja. ja. Ik wil allerlei dingen zeggen. Het is niet handig om dat online te zeggen. Maar goed... Uh, nee, weet je. Het is gewoon... Uh,
2: ja. ja,
0: nou, lijkt me ook wel weer genoeg voor in ieder geval ronde één. <laughs> ja, want jij gaat ook zo taart eten. Ja. Het was wel weer een uh, bijzonder gesprek, maar dat is altijd zo met jou. Dus het is ook meer, ik een wel. in vergelijking met mijn andere podcast, is het ook minder, is het ook, ja, het schiet een beetje van technologie naar filosofie. Maar ja, het zet mij ook aan het denken, dus dat vind ik wel heel erg leuk.
1: Ja, nou leuk, ja, ik vind het ook hartstikke leuk om zo... Uh... Alles aan elkaar te verbinden.
0: Ja. Waar kunnen mensen nog meer uh, van jou vinden? Of als ze, jou, als, ze, als ze naar aanleiding van deze podcast uh, nog dingen tegen je aan willen roepen?
1: Ja. Uh, uh, mijn bedrijf heet Het is Simpel. Dus op Het simpel.nl staat... Nou, ik weet niet eens of daar al mijn contactgegevens in staan. Maar er staat in ieder geval wel een e-mailadres waar je naartoe kunt mailen. En mijn Twitter-handel is uh, Jeroen Hermkens aan elkaar. Ja. Uh, ja, Ik weet niet eens of ik mijn naam heb gezegd bij het voorstellen. Dat is ook wel weer grappig.
2: Ja,
1: uh, mocht dat niet? Ah, nee, ik mocht me niet voorstellen. Nee. nee, dat is hartstikke leuk. Ja, en ik vond het ook leuk. Het is wel grappig, want ik heb die links, dus de artikelen die je gestuurd hebt, nauwelijks gelezen, maar het triggert dan wel het denkproces. En ik denk, ook, okay, je moet ook wel iets zinnigs te vertellen hebben op het moment dat ik hier ja.
0: sta. Ja, nee, dat is gelukt. Ja, dus, uh, dank nou, voor je tijd. Graag gedaan. En uh, nou, we spreken elkaar nog een keer. Ja, zeker. Lijkt me hartstikke leuk. Hé, okay. prettige avond. Jij ook, hoi. Hoi, Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash podcast technologie filosofie. Tot slot. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes wat je ervan vond of waarover je nog meer wil weten. Wat je ook kan doen is mijn e-mail sturen op peter.aapstaatje@projectleven.nl. Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestylesummit.nl. lezingen en workshops voor en over een superlifestyle, zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanbook.nl, waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek.